0: Bienvenidos a otro episodio del Podcast Dental de onda Academy y en esta ocasión nos vamos desde Chicago hasta Guadalajara, Jalisco con mi amigo y jugador de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, el doctor Salim. ¿Cómo estás, Salim?
1: Muy bien, Doctor Leonardo. Un gusto estar aquí contigo y pues muchas gracias por la invitación.
0: Oye, fíjate que yo te sigo desde que eras un estudiante dental y a mí siempre me llamaba la atención así como, híjole, ¿este vale cómo le hará? Porque... Yo creo que todos los estudiantes dentales nos, pues nos sentimos de alguna manera identificados cuando dices, no tienes tiempo, tienes mucho que hacer con los pacientes, tienen que ir al depósito el final de semana y tú estás jugando para un equipo profesional de fútbol, entonces... Fíjate que es por eso que te decidí invitar porque dije, ok, esta historia va a estar chida sobre pues perseverancia, sobre cómo echarle ganas, sobre cómo administrar tu tiempo porque, número uno, ser un jugador profesional de fútbol no es nada sencillo y, número dos, ser un estudiante de ontología tampoco es nada sencillo. ¿Cómo le haces? ¿Cuál es el secreto?
1: Yo siento que todo parte de pues, tener tu propósito, ¿no? Bien claro. De decir, ¿sabes qué? Yo quiero vivir mi sueño. Y pues mi sueño pues, es representar mi universidad en la cancha y en las aulas, que tú sabes muy bien, digo, pues tú lo viviste, o para hacer trámites a, a la Universidad de Michigan, pues cuánto te costó, digo, de alguna manera tuviste un proceso de estar trabajando, de ir a fábricas, de estar en los restaurantes, o sea, todo ese proceso que de alguna manera es parte de crecimiento. Y que te hace valorar un poquito más las cosas, hacer ese esfuerzo extra que al final del camino pues te da recompensas y en este caso pues yo decido la odontología por pasión, por poder querer ayudar a los demás y en esa parte pues yo creo que las he combinado durante estos seis años casi.
0: Ok, perfecto. Entonces ahora sí, vámonos de lleno. Primero, antes que nada, Salim, pues muchas gracias por tu tiempo. Yo sé que ahorita me comentaste fuera de cámara que vienes de entrenar y pues ahorita nos vamos a ver cómo, cuál es tu día a día y cómo combinas estas dos, pues distintas facetas que, corrígeme si me equivoco, el único jugador de fútbol y dentista ha sido, ¿quién será Hugo Sánchez o quién es?
1: El más famoso es Hugo Sánchez. Eh, hay otro que se llama Ignacio Calderón, más no recuerdo bien. Era creo que también portero y dentista. Y él, tam él también estudió en la Universidad de Guadalajara. Pero ahorita, pues el más famoso, pues es Hugo Sánchez.
0: Ok, perfecto. Oye, entonces cuéntame a mí una cosa. O sea, imagínate que tú y yo no nos conocemos. Imagínate que yo no sé de fútbol mexicano. Imagínate que yo no sé nada de odontología. Si yo te conozco a ti como Salim, no como portero Salim, no como doctor Salim. Si a ti yo te conozco como Salim en la calle. Y si yo te pregunto, oye, ¿tú a qué te dedicas? ¿Cuál es tu respuesta?
1: Mira, ahí te va. Si tú me preguntas ¿Quién soy? Yo te diría, soy Salim Hernández, un gran ser humano que busca dar lo mejor de sí en cada acción y dejar huella a las personas. Eso es lo que yo soy. Si ya me preguntas ¿A qué te dedicas? Yo te puedo decir actualmente, pues mi trabajo es ser portero de Leones Negros de Liga de Expansión aquí en México, que es como la Liga de Plata, en el fútbol mexicano, y soy odontólogo, cirujano dentista, egresado de la Universidad de Guadalajara.
0: Ok, perfecto, Qué okay, qué buena respuesta. Oye, hace poquito, yo no sé mucho de fútbol, la última vez que visité a mi novia en Guadalajara, las últimas dos de diciembre que los visité fueron la, las finales del Atlas y contra no sé quién, pero según recuerdo los Leones Negros estaban jugando en primera división, ¿no? Y en aquel entonces tú ya eres el, el portero titular.
1: Eh, hace nueve años estábamos jugando en primera división y hubo un descenso, digo, la, la categoría ahorita de plata, entonces actualmente digo, soy el portero titular, pero en la liga de plata, o sea, ahorita no hay un ascenso o un descenso, y ahorita es la categoría tal cual.
0: Perfecto, entonces cuéntanos un poquito, ya vámonos de tu historia, o sea, ¿qué fue lo que pasó primero? ¿Fue la odontología? ¿Fue el fútbol? Bueno, yo me imagino que el fútbol porque todos estamos jugando fútbol en la primaria. Pero cuéntame, ¿cómo fue que pasaron esas dos realizaciones de tu vida? Que dijiste, ok, a lo mejor... Sí hay camino aquí por parte del fútbol porque de alguna manera tenemos que ser realistas y todos los niños queríamos ser futbolistas profesionales cuando estábamos jugando en la primaria, inclusive yo, inclusive que yo que me cansaba mucho corriendo, que no me gustaba estar en el sol, yo también a mí me pasó por la cabeza, oye, y si me dedico a esto profesionalmente, pero no a todos nos nace el deseo de ser un dentista. Entonces cuéntame por ahí este desde chiquito cómo fue que se fueron perfilando estas dos grandes áreas a las que tú te estás dedicando ahorita en tu vida
1: era doctor, yo desde los cuatro años mi papá me lleva o sea, a jugar fútbol. Digo, ha sido como los sábados de ir con mi papá al campo y era de que me dejaba a las 10 de la mañana ponle ahí en el campo y pues yo me iba o sea, a jugar con niños a patear la pared y hasta las 7 y media, 8 de la noche yo regresaba. O sea, yo nomás iba a comer, que de repente el agua, pero pues desde los cuatro años yo practico fútbol. A los 15 años, yo llego a la Universidad de Guadalajara. Eh, Entras a la prepa, ¿no? A la prepa, ajá, a la escuela vocacional, ¿no? Si te acuerdas, en la Avenida Revolución, por Boulevard, por tipo Tlaquepaque,
0: a un lado de, de Guadalajara.
1: Ajá, cerca, al lado de Cusé haz de cuenta. Yo a los 15 años entro al equipo, desde cuarta división, y a la universidad, que era la preparatoria. Entonces, cuando yo entro, es cuando el equipo está en primera división, y empiezo mis procesos, cuarta división sub-17, tercera división, segunda división y primer equipo que son categorías en el fútbol digo para los que no tienen mucho el dato del fútbol, que vas ascendiendo o sea, por edades, por categorías que el máximo, la máxima categoría pues es primera división y pues ahí inicia el sueño, o sea, inicia el sueño de ser futbolista profesional ya entrenaba yo en el club de la primavera, o sea, yo entreno de aquí a Guadalajara, se hace una hora al club, está fuera de la ciudad es como Ay, si fuera, como yendo para tequila ándale, para tequila está a 20 minutos de tequila entonces si está algo lejos, entonces iba al entrenamiento acababa mi entrenamiento y de ahí, pues córrele para la preparatoria porque ya tenía clases a las dos y a los 18 años, es cuando yo hago trámites pues a la licenciatura de cirujano dentista, igual en la universidad de Guadalajara por el motivo de que, pues, mi mamá es dentista y mi mamá, pues, desde chico yo la veía trabajar y pues, yo la veía con su bata blanca, eh, con sus quirúrgicos, y pues a mí de alguna manera pues, me gustaba verla trabajar. Y ella tuvo eh, pues, mucho tiempo en el consultorio, donde pues, yo también ahí de repente agarraba cosas o, o veía de que, de esa curiosidad. Y de repente también yo pensé, ¿qué puede hacer a mí diferente como persona y como ser humano? Porque tú sabes, tú lo dijiste hace ratito, o sea, 8 de cada 10 niños quieren ser futbolistas profesionales. ¿Y cuántos llegan en estadísticas? Pues son, es mínimo, es muy poco, o sea, son 450 lugares en primera división contra 50 mil niños en México que juegan en las calles, en canchas aquí de las unidades. Y pues quieras o no, pues es una competencia donde pues a mí me exige como ser humano pues tener más habilidades, porque pues tú sabes, todos queremos una bonita casa, queremos un buen carro, queremos un buen sueldo. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Si quiero ser futbolista de primera división, primero tengo que ser un humano de primera división. Entonces, por ende, pues me tengo que preparar académicamente, me tengo que preparar integralmente, pues para yo tener ese plus y poder competir para lograr mis sueños. Y te puedo decir que actualmente estoy viviendo mi sueño como yo lo había visualizado, porque, o sea, está padre, por ejemplo, que de repente voy a la escuela y de que, ay, vas a jugar el viernes y sí, ta, ta, ta. Y pues veo a mis maestros, a mis compañeros en el Estado de Jalisco. Y combino esas dos partes por la pasión que tengo por la odontología y por el fútbol.
0: Ok, perfecto. Oye, y antes de que nos vayamos a tus tiempos como estudiante, porque también hay muchos estudiantes dentales que escuchen este podcast y pues imagínate, va a ser de mucha ayuda. Así como, oye, tú nada más te dedicas a la odontología, entonces ahorita te traemos a alguien para que los escuches sobre la disciplina, la constancia, el trabajo duro. Pero... Quiero que me la parejes un poquito más despacito, especialmente cuando ibas tú atravesando la preparatoria que ibas pasando tercer semestre, cuarto semestre, quinto semestre, en especial el quinto semestre donde tienes que aplicar y pues tú eventualmente ibas subiendo como de cuarta división, tercera división, segunda división, entonces tú ibas como compitiendo ahí por ser el titular. O sea, tú ya desde que entras a la prepa y empiezas en cuarta división, Tú ya sabías que querías ser dentista y querías pues de alguna manera ver qué pasaba con el fútbol o cómo fue tu transición de repente de, mentalmente y de sueños cuando empezaste, porque yo recuerdo cuando yo estaba en la prepa y o sea, en especial en, en primer, segundo y tercer semestre, o sea, nada que ver, soy una persona total y completamente distinta. Entonces lo que me estoy preguntando es como qué tan enfocado estabas y o fueron cosas como que de repente se te daba el fútbol y como que medio le echabas ganillas y ya y como que empezaste a ascender y las cosas se fueron dando como de alguna manera innata o como que tú desde un principio estuviste buscándolo
1: mira doctor yo creo que desde el primer día que yo entré en el fútbol yo me di cuenta que podía hacer cosas grandes y aparte digo, todo el ambiente, todo el escenario de que pues entrenaba con gente más grande que de repente tenía 15 años, pero ya estaba con algunos de 20 años. Entonces, esa madurez, pues, te la van, van compartiendo gente pues, más experimentada, y por ende, pues, me iba dando más conciencia. Yo decía, bueno, sí quiero ser futbolista, y en el fútbol apuesto, pues, apuesto todo lo que tengo, porque, pues, es una pasión que, pues, desde niño tengo. Y en la odontología... Fue consecuente, ya casi acercándose a hacer trámites, acabando la prepa, cuando yo veo que todos mis compañeros de la prepa están apurados en que, qué voy a estudiar, qué voy a hacer. Y pues dices, bueno, en el fútbol, eh, quieras o no, uno puede hacer una carrera buena y puede tener un activo económico bueno. Pero yo dije, bueno, ¿sabes qué? Yo también quiero estudiar porque yo sé que tengo habilidades y condiciones que puedo ayudar a más gente, no solo en el fútbol, sino fuera de, en el área de la salud. Entonces, fue en ese momento parte de aguas, donde yo dije, bueno, ¿sabes que Voy a estudiar. Y a la par, o sea, nunca he sido alguien flojo, nunca he sido alguien que era hacerlo a medias, o es todo, o es nada. Entonces, siempre que iba a entrenar, pues era, bueno, hasta la fecha, al 100%, porque... Yo digo, yo tengo una frase o un dicho, la excelencia siempre llama la atención. O sea, a donde tú vayas, si eres excelente, te van a votar a ver. Si no, eres uno más del montón. Entonces, en esa parte, pues siempre enfoco en dar lo mejor de mí.
0: Ok, entendido. Entonces, ¿aplicas para la Universidad de Guadalajara en odontología y ya quedas aceptado en la UDG. Cuéntame tus primeros años en la escuela dental porque son bien difíciles. Tienes que estudiar anatomía, tienes que estudiar microbiología, fisiología, embriología. Son carreras difíciles y creo que los que nada más nos dedicamos a la escuela dental y no nos dedicamos a nada más nos veíamos un poco saturados. Yo conocí gente que se quedó en el camino porque se le hizo de plano mucho. Cuéntame cómo fue que lo llegaste a combinar, porque me imagino que para que él entonces tú ya, si no es que ya eres titular, ya estabas como compitiendo. Y hace, fíjate que hace poquito escuché el, no sé si estás familiarizado con el fútbol americano, pero estaba escuchando la historia de Tom Brady, que decía que el Valle estaba tratando de echar ganas a la escuela, pero que también estaba como compitiendo por ser el titular, y decía que que era mucho, que a veces le faltaban horas de sueño, pero que solamente así se lograba. ¿Tú cómo lo hiciste en esos primeros años de la escuela dental cuando querías aún así consolidar tu carrera como futbolista?
1: Pues yo, yo creo que ha sido complicadísimo, Leonardo, en el aspecto de tiempos. Yo cuando entro a primer semestre, a mí primer semestre me dijeron, pasando... Esta prueba, estos seis meses, ya estás del otro lado, porque es cuando te preguntan, como tú dices, de cosas de histología, eh, cosas de anatomía, de que dónde se inserta tal músculo, de que cuántos huesos tenemos, pues son datos, pues que en la preparatoria pues, no tienes conocimiento. Y pues quieras o no, son maestros duros, donde pues te exhiben, te exhiben si no sabes. Fíjate, te, te voy a contar una anécdota. Yo ya pasando primer semestre, yo había materias que al ras, o sea, pasé de panzazo, como se dice acá, así, Mira. con 60. En segundo semestre, hay una materia, patología bucal, patología, y la vez patología, pues sí hay cosas pues, de que no quedan tan claras. Una clase donde pues, te preguntaban, y si no sabías, te empezaban a exhibir que por qué no estudiaste, por qué no le pones atención, por qué no le dedicas tiempo. Y una vez, en una clase, donde yo no sabía que iban a exponer de un tema, yo estaba, yo creo que cansadísimo, porque son días de que tú vas al entre, entrenamiento, pero pues tienes que hacer gimnasio. Y del gimnasio tienes que hacer, que hacer trabajo con porteros. Y de la portería tienes que... Y irte otra vez al gimnasio. Entonces son cosas que pues, te cansa físicamente. Yo llegué ese día a la escuela cansadísimo. Llego, exponen, pero sin ni una idea del tema. O sea, yo no sabía nada del tema. Y me preguntan a mí, Salim, ¿o sea, ¿qué opinas de eso? ¿Qué es esto? Yo no sabía. O sea, yo en blanco haz de cuenta. Y ahí empezaron los maestros de que, es que, ¿por qué te dedicas al fútbol? Si no es aquí, tampoco es acá. Mejor dedícate ahí al 100%, salte de la escuela. Así me dijo una maestra. Entonces, yo por dentro, pues te sientes mal. Dices, pues, ¿a poco si sí soy tan burro, si sí soy tan malo en la ontología? Y me acuerdo esa vez, saliendo de la escuela, del, estaba en el, en el estacionamiento, yo le llamé a mi mamá, o sea, llorando, decía, mamá, ¿sabes qué? Ya me voy a salir de la escuela. Yo aquí no sé qué hago. Digo, no sé nada me preguntan y me siento tonto porque mis compañeros preguntabas y así te respondían yo no, pues yo en qué tiempo yo tenía a lo mejor para agarrar un libro o a lo mejor para leer la exposición pues eran tiempos muy cortos y yo le dije mamá, ¿sabes qué? ya me quiero salir y mamá me dijo, ¿sabes qué? no te salgas, tranquilo me dice, mientras que tengas un pie dentro de la escuela sales porque sales entonces, dije, ok, está bien. Y esa recompensa yo la vi cuando fue época de pandemia. Fue pues, mi mis primeros partidos de titular. Y en la televisión a mí me mencionaban como el odontólogo. ¿A el poco? odontólogo
0: Salim Hernández. Y,
1: ay, pues te sorprende porque...
0: <risa> Oye, entonces, a, a ti no nada más fueron los del depósito dental, también fueron los comentaristas.
1: No, sí, 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 de... Los comentaristas, me acuerdo una vez, muy puntual, de Sague. pues fue un exfutbolista del América.
0: Hasta yo lo conozco, y, imagínate.
1: A los, fíjate, y en Teba Azteca, o sea, me mencionó de que Salim Hernández, estudiante actual de sexto semestre de ontología de la Universidad de Guadalajara, eh, representando a la UDG en, en el máximo circuito actualmente, o sea, de, en primer equipo. Y son comentarios que te dan para arriba, dices, bueno... Sí, eh, un sacrificio, pero al final de cuentas, pues, hay una recompensa. Y esa llamada de mamá se me queda bien clara porque, pues, imagínate, tú estás destrozado ya a punto de sacar tus papeles de la escuela. Y no, ¿sabes qué? Eh, te quedas porque te quedas. Sí, claro.
0: Más o menos, ¿cómo viviste esa transición? Porque es muy correcto. A ti te tocó el tiempo de COVID y a, a lo mejor fue como un restart, a lo mejor tuviste como tiempo para respirar y, y mucho que te sirvió. Este. Cuéntame cuál fue tu transición, porque yo ya sé que te graduaste, ¿te graduaste cuando? ¿El semestre pasado? Sí. Muchas felicidades por eso. Un no, doctor. Cuéntame, así como, ¿cómo fue que viviste toda la transición durante la escuela dental? Este, cuéntame todo, ¿cómo fue que le haces para atender pacientes? ¿Cómo fue que le hiciste para conseguir pacientes? ¿Cómo fue que le hiciste para hacer tus prácticas profesionales y, y todo eso? Porque tú ya sabes la vida del estudiante de odontología promedio. O sea, todos batallamos y batallamos por cuestiones de tiempo, batallamos por cuestiones de, de material, batallamos por cuestiones de tengo que conseguir pacientes y los típicos memes. Pero, ¿cuál fue tu proceso de transición y cómo fue que tú hiciste toda tu escuela dental a lo largo de ella, nos contaste al principio de que tenías como esta duda esta presión que al tiempo te faltaba pero cómo fue que tú empezaste como a adaptarte mejor y a empezar a vivir como estas dos facetas de tu vida
1: en una balanza ahorita qué pesa más, el fútbol o la escuela entonces ya sabes qué, el fútbol o sea yo inicié en el primer equipo siendo cuarto portero y cuando yo inicio siendo cuarto portero es cuando yo entro a la universidad ahí en el CUCS, en la UDG
0: Okay. Entonces, Entonces primer semestre dice, eres cuarto portero. Sí,
1: exactamente. Entonces dice bueno, voy empezando una carrera de ser futbolista profesional y a la par pues estoy iniciando mi carrera mi licenciatura de cirujano dentista. Entonces partiendo de ahí pues hay prioridades. Yo había veces de que entrenaba y pues estaba cansado pues me iba al carro a dormir. Y yo sabiendo que a lo mejor, no sé, tenía exámenes o así, trataba de darle prioridad pues, al fútbol. Entonces, partiendo de ahí, primer semestre, yo creo que fue pues, el de los más difíciles en tema de conocimiento, porque pues, son las bases, son los troncos comunes, que así le llaman, donde pues, son todas las materias pues, difíciles de la salud. Segundo semestre, tercer semestre, fueron un poco más relajadas, ya un poco, pues ya con adaptación al tema, un poco ya más con el lenguaje que se usa en la salud y pues ya entendía más cosas. Y también parte de eso, que a lo mejor me exhibieron de, de que no sabía, pues ya empezaba, o sea, ya empezaba a empaparme, pues de ese conocimiento con gente más grande, con dentistas más grandes, que me fueron a lo mejor alineando de que mira, es por aquí, mira, esto se hace así. Tenía yo compañeros de sexto semestre, de octavo semestre, donde me echaban la mano de que, oye, salí, la ven, vamos acá, acompáñame a una cirugía. Yo nunca había entrado a una cirugía o acompáñame a hacer una limpieza dental. Pues ya me empapaba, me juntaba con gente, pues de que me pudiera sumar. En cuarto semestre ya empiezas a hacer más prácticas endodónticas, eh, ya ves, anestesio, ya son prácticas que ya, ahora sí ya vas entrando más al papel de la odontología en la práctica, y pues ahí yo creo que se me facilitó mucho, también porque ya tenía preregistro con gente que me había ayudado pues antes, durante, y ándale que en quinto pues ya en la pandemia, o sea ya fue, yo la verdad sinceramente a mí, si me preguntas, para mí la pandemia me, me benefició por el tema de tiempos, porque yo tenía las clases en la computadora o en el celular y las prácticas yo las hacía en el consultorio de amigos míos. O sea, yo los auxiliaba, o sea, duré seis meses sin la práctica, es más que claro, por toda la incertidumbre que había, pero ya cuando se iba viendo movimiento y todo eso, yo ya empezaba a tener la práctica en el consultorio, en el privado, con dentistas que me pudieran ayudar. Entonces a mí se me facilitaba mucho porque pues yo tenía clases en línea, tom las tomaba en el viaje. Y ya las prácticas, pues yo las tomaba a mis tiempos, cuando yo quería, que era la mayoría de la semana, pero pues ya nada que ver que en la escuela, que a lo mejor pues, es toda la semana, a lo mejor de 8 a 8 a la noche. Y entonces en esa parte de la pandemia, yo, me ayudó muchísimo que fuera odonto en línea y la práctica nunca la perdí porque tío, pues, la seguía practicando ya regresando prácticas normales en la escuela, cuando se fue adaptando todo eso, siento que hay un común denominador donde pues, al final de cuentas en el fútbol pues los maestros me conocían me facilitaban un poco más las cosas en cuestión de tiempos la única cosa que a lo mejor se puede pudiese complicar durante esta carrera de ontología yo creo que es en tiempos en poder administrar pero te repito, o sea, puedes una balanza de qué pesa más, qué sueño pues deseas más y pues yo sabía que la escuela iba a estar o pues, sea, toda la vida, el fútbol no, el fútbol no te espera y pues ya los maestros de alguna manera pues me echaban la mano de decir, bueno hoy no puedes ir a la mañana pero ven todo en la tarde y cumplía, o sea, iba en la tarde y a partir de séptimo semestre, octavo semestre, novavo semestre, fueron yo creo que para conseguir pacientes mmm, difícil en cuestión de que pues, el paciente podía en la mañana, pero pues yo solo podía en la tarde. Pero cuando trabajaba en la clínica, o sea, nos daban tres horas. Eran tres horas para dos pacientes o hasta tres pacientes porque a la siguiente semana yo sabía que no iba a poder asistir a clases porque viajaba entonces trataba de en ese momento enfocarme en cumplir con la mayoría de pacientes porque tú sabes que con pacientes pasas si no hay pacientes no pasas entonces trataba de pues meter a los pacientes y poder atenderlos a cada uno sabía a veces de que digo, atendía a dos pacientes a tres pacientes por cita o por clínica. Entonces, digo, en un momento perdí la práctica, y fíjate, algo muy curioso, yo a la gente que atendía, o sea, yo no le decía que jugaba fútbol profesional. O sea, yo me dedicaba al 100% a la odontología. Te metías siento... a tu papel. Sí, porque claramente dices, bueno, Salín Portero es un personaje que se juega en la cancha, y ahí se queda en la cancha. Ya el papel de Salim Odontólogo, pues es en el consultorio, o sea, la gente no te va a reconocer si atajo un penal al minuto 90 dentro de la odontología, o sea, me va a reconocer por yo poder ofrecerle un servicio y poder resolver su problema, entonces yo me enfocaba en que la gente también me reconociera por la odontología que pues le hice un buen trabajo un buen tratamiento, una buena atención y entonces en esa parte también me ayudó mucho porque la gente empezó a recomendar a más gente entonces los pacientes me llegaban solos, ya cuando a lo mejor yo les mandaba Whatsapp o un mensaje de, de texto pues ya la gente veía mi foto y acá ah, dijo, pero si tú eres el que me está atendiendo hace rato, ¿no? ¿Y por qué tienes una foto de portero? Pues me dedico también a ser portero, pues ahora ya salía a la luz, pues pero al final le cuentas, pues era más el papel dentro de la ontología pues de que me reconocían por el trabajo ontológico
0: Entendido, oye te la voy a cambiar, cuéntame la otra cara de la moneda, porque también en el fútbol, soccer, en los equipos tienes a personas que únicamente están como enfocadas a fútbol y ni de chiste estarían haciendo una carrera profesional, ¿verdad? ¿Cómo te fue también en ese aspecto? O sea, ¿cómo lo veían tus compañeros del equipo de que, ah, mira, este chavito, porque pues estaba bien jovencito, todavía está bien jovencito, ah, mira, este chavito está en la prepa o ah, mira, este chavito acaba de entrar a ontología, ¿qué te decían? O, o inclusive tus entrenadores, ¿cómo fue que pudiste hacer como esa mezcla también viendo desde el punto de vista de fútbol profesional
1: yo creo que en el fútbol profesional jamás lo he descuidado entonces pues en el fútbol destacaba o sea, atajando saliendo, barriéndome y cuando yo a lo mejor me preguntaban pues yo decía, no, pues yo estudio igual a la escuela ah, canijo, ¿qué onda? y a veces interesaban más de que, ¿cómo le haces? a ver algo muy curioso, doctor Dentro de la UDG, eh, hablando del equipo profesional, o sea, yo soy el primero odontólogo, pero a partir de ahí, de que vieron de que sí se puede conseguir algo, ya hubo más gente de categorías inferiores, donde también hicieron un trámite de odontología, entonces ya ahorita hay como tres, cuatro estudiantes de odontología, y era gente que se me acercaba de que, oye, es que cómo lo hiciste, qué fue lo más difícil… Ah, pues, no bueno, ya se explicaba de que, pues, ahorita si tú proveas el fútbol, pues, apuesta al fútbol, y la odontología, pues, tampoco lo tienes que descuidar, porque, pues, estás jugando con la salud del paciente, entonces, pues, también la tienes que invertir, y hasta la fecha, mis compañeros del equipo son mis pacientes,
0: ¿A o sea, poco? la mayoría,
1: ¿sí? Sí, la mayoría es de que, oye, Salim, ¿eh, ¿qué onda, en la tarde crees que me puedas atender? Es que, fíjate, que mi hijo, que mi mamá, hasta, no sé, una limpieza, algo, y, yo son cosas que agradezco, porque, pues, también hacen esa confianza dentro del campo y fuera del campo. Entonces, digo, desde muy chico, pues, digo, hace seis años, pues, es de que la gente me preguntaba, oye, ¿ya tienes tu consultorio? Oye, ¿ya tienes? Y, pues, ¿sabes que te veo en el pucs Ahí te puedo atender, pues, en la, en la escuela. Y ahí los atendía también.
0: Qué buena historia. Muchas felicidades, porque, o sea... Cada uno tenemos nuestra historia y estás de que para reivindicar lo que ya les he dicho en muchos podcasts, trayendo a gente así de interesante como tú y compartiendo la historia de que si quieres ser chingón hay que chingarle y punto. No 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 hay de otra, así decimos en Jalisco y pues si quieres hacer cosas grandes en la vida, pues le tienes que invertir mucho tiempo, mucha dedicación, mucho esfuerzo. Ya para finalizar con esta etapa de tu vida, cuéntame también cómo fue que le hiciste para pasar de cuarto portero a portero titular? Cuéntame un poquito esa historia porque se me quedó en la mente de que Tom Brady era el quarterback, era el número cuatro y que este, en el segundo año ya llegó a ser titular. ¿Cómo fue que tú le hiciste?
1: Fue un domingo cuando a mí me avisaron vas a entrenar ya de planta con el primer equipo o sea ya todos los horarios todas las actividades ya las vas a hacer de, o sea, con el primer equipo pero como cuarto portero yo recibiendo ese mensaje, dije, ok, ¿a qué aspiro? ¿Qué voy a hacer? ¿A qué voy? Yo dije, bueno, yo voy a ser no primer portero, voy a ser tercer portero. Voy a iniciar paso por paso. O sea, lo más fácil hubiera sido, ¿quiero ser el primer portero? Sí, pero te faltan dos lugares más, dos niveles más. Bueno, ok. Entonces, yo siendo cuarto portero, yo sé ¿sabes qué? Quiero ser tercer portero. ¿Qué tengo que hacer diferente al tercer portero? no Pues me tengo que meter al gimnasio, tengo que comer mejor, tengo que dormir mejor, tengo que hacer el trabajo extra, la milla extra, 1% más. Entonces era de que, pues acababa el entrenamiento y yo me quedaba a trabajar, me quedaba haciendo tiro a gol o me quedaba en el gimnasio. O sea, siempre dando esa milla extra para yo poder aspirar a ser tercer portero. Entonces, ¿de un de repente? ¿Sabes qué salí? Tercer portero. ¿Ok? ¿Va? ¿Ahora qué aspiro? A ser segundo portero. O sea, en ese proceso me costó año y medio, dos años. Entonces, ya cuando soy segundo portero, ya es cuando empiezo otra vez a decir, ok, ya estoy más cerca. ¿Ahora qué aspiro? Pues a ser primer portero. Yo quiero ser el número uno. Yo era el número, fíjate, cuando inicié en Leones Negros hace 10 años. Yo era el 345, o sea, te dan un número de dorsal porque eres de fuerzas básicas y así vas aspirando y vas sumándole número por número. Entonces, imagínate, el 345, de repente 188, de repente el 83 y hasta ser el número uno, O sea, siendo el número uno ahorita actualmente, donde te digo, fue un proceso de casi 3, 4 años, donde yo creo que el propósito era trascender paso por paso y así consagrando a lo mejor recompensas inmediatas y no verlas tan lejos, o sea yo sí tenía obviamente el propósito de ser el número uno pero también quería ir avanzando avanzando, avanzando, para cuando consiguiera a lo mejor ese propósito a largo plazo, pues sentir esa satisfacción de que bueno, pues que los niveles que fui dando, pues fueron buenos, al final de cuentas pues fueron retos día con día, pero la recompensa pues al final de cuentas ahí está
0: Correcto. Oye, y te tengo una pregunta, cuando viajan, cuéntame un poco la logística de fútbol, al menos en México, porque el país está bien grande, los climas son bien diversos, geográficamente estamos más o menos como a la mitad del país, pero eh, ¿cómo funciona? O sea, un fin de semana te vas a Yucatán, el siguiente estás en casa y el siguiente te vas a Sonora, ¿cómo viajas? Porque, o sea, no nada más es como viajar, viajar cansa, todas las personas que han viajado dos, tres veces por mes, ¿saben que Es bien cansado estar viajando, vivir con una maleta, vivir en aviones, vivir en autobuses, es bien cansado. ¿Tú cómo manejabas eso?
1: Fíjate, bueno, nosotros, más o menos para explicarte, cada 15 días viajamos. Entonces, en categorías más chicas, si hay un partido en Sonora, en Sonora son como 20 horas en camión, te mandaban en camión. ¿Por qué? Porque pues, el presupuesto, todo, pues será ir en camión y de vuelta, entonces ya son 40 horas. Ahorita actualmente en primer equipo, pues ya hay un poco más de soporte económico y ya son viajes en avión, entonces cada 15 días yo tengo viajes, llámese a Cancún, llámese a Monterrey para ir a, a Ciudad Victoria, cada 15 días tenemos viajes. Entonces en esa parte yo que trataba pues era de llevarme mi material para pues, ir estudiando, ir a lo mejor, no sé, yo me acuerdo muy bien un viaje que hicimos a Celaya, Guanajuato, yo estaba en segunda división, son cinco horas de aquí a Guadalajara, y con mi esponjota, no sé si te acuerdas,
0: oh, sí, eh, sí sí, suturando. Suturar,
1: suturando en el camión, pues sí, son cinco horas, ¿qué va a ser cinco horas? A lo mejor te duermes una, dos horas, pero las otras tres, una película, no sé lo que sea, yo decía, bueno, yo me llevo mi esponja para ir suturando. Y así le invertí a lo mejor también, pues, ese tiempo no perdido, pero sí de transición al viaje, ir leyendo algo, eh, ir estudiando algo, ver videos y, pues, haciendo mis, mis cosas manuales también.
0: Ok, perfecto. Muy bien, muchas gracias por contarnos cómo ha sido tu historia, tu transición, cómo fue que llegaste a este punto de tu vida. Entonces, cuéntanos. ¿Cómo estás viviendo tu vida? Porque me imagino que estás haciendo el servicio social y pues obviamente también está la parte de futbolística, entonces más o menos cuéntanos ¿Cómo es un día o una semana normal en tu vida? ¿Cómo disiernes entre invertir tu tiempo actualmente en estas dos áreas?
1: Mira, actualmente yo tengo 24 años de edad, hablando del tema futbolístico pues ya soy el número uno en la portería y ahorita actualmente pues es más darle prioridad a, pues, a consagrar, a consolidarme en la portería. Entonces, actualmente pues me levanto a las 6, 6, 10 de la mañana para ir a entrenar toda la mañana, o sea, de 8 a casi 11 y media, donde entreno gimnasio, o sea, llego al gimnasio, después me voy al carro y leo mis libros y después me voy a cancha. A cancha llevo como a las nueve, nueve y media, dependiendo a qué hora cita. Acabando el entrenamiento de cancha, yo me voy al squash. El squash es como tipo front tenis a jugar con el pie. Y, y si hay tiempo, ya me quedo al gimnasio o a estirar, o sea, a hacer ejercicios de estiramiento y a la alberca. Porque, digo, otra cosa, a lo mejor a los que no tienen el dato, la Universidad de Guadalajara es muy grande en cuestión de infraestructura. Entonces, nosotros, donde yo entreno, tenemos un club grandísimo. O sea, tenemos canchas de básquetbol, de voleibol, seis canchas naturales de pasto, o sea, así de jugadores de once. O sea, está impresionante el club. Entonces, también tenemos alberca, tenemos... En pastora, la primavera. En la primavera. Todas las condiciones y todas las comodidades. Entonces, yo trato que las aproveche al mil por ciento. Y mi día, pues, es invertirle toda la mañana al tema físico, al tema mental, porque también me gusta mucho meditar. A veces, pues, tú te vas a la primavera y, y te pierdes allá, pues, en el bosque, muy a gusto, y al final de cuentas, pues, estás a una hora de tu casa. Pues, yo ya lo veo como una inversión de decir, bueno, ya vine aquí, ¿qué voy a hacer? Entonces, trato de aprovechar Toda la mañana en el tema del fútbol, acabando esa mañana, pues ahora sí ya va el tema ahorita de la ontología. Ya yo cito pacientes a partir de las 3 de la tarde, 4 de la tarde, porque trato de comer, de ver a mi familia en ese, en ese trance. Y a partir de las 3, 4 de la tarde, eh, inicio con pacientes a tener en la tarde. Y el servicio social, estoy ahorita haciéndolo en una plaza de brigadas, donde es una vez al mes, eh, los fines de semana, entonces se me facilita todavía más porque pues ya tengo de lunes a viernes en las tardes libre para yo atender a mis pacientes y aparte en ese transcurso yo también voy con otros odontólogos, yo tengo un padrino que es odontólogo y varios amigos, aprenderles, porque pues nunca se deja de aprender, o sea, tienes que estar en constante evolución, en constante crecimiento, entonces pues trato de seguir aprendiendo. que se cada el día como siete de la noche, siete y media, pues ya me voy a mi casa. Y ya es cuando, pues, descanso o estoy con mi hermano, con mi mamá, con mi papá. Y ya, así son mis días. Así es mi rutina de día con día.
0: Así es tu rutina. Y a veces grabas podcast. <risa>
1: y a veces grabo podcast con el doctor Leonardo Márquez.
0: Entonces, cuéntanos, ¿cuál va a ser como tu plan a futuro? Porque... Yo te lo tengo que decir, tú sabes perfectamente, conforme pasa la edad, 27, 30, 32, 35 años, obviamente el cuerpo pues empieza a, a tener un impacto, este, todas las caídas, todas las atajadas, todo tiene, eventualmente se va acumulando, entonces, ¿cuáles son como tus planes a corto, mediano, largo plazo?
1: Mira, pues tú bien sabes, tú ya tienes 31 años y a veces... Pues eres joven y te empieza a ver la espalda los ojos exactamente las yeah. posturas pues, dice bueno la odontología amo la odontología pero en algún futuro físicamente pues no te va a dar y yo sí me he preguntado eso porque bueno en el fútbol pues yo trabajo en mi físico afortunadamente soy portero en la portería eh, hay un tiempo un poquito más a comparación de los jugadores de campo porque como yo no corro, yo tengo ese tanto desgaste, pues tengo un poquito más de vida que los jugadores, que es más físico. Entonces, mi carrera se puede alargar hasta los 40 años, 45 y hay porteros de esa edad que siguen jugando en la élite mundial. Pero en la odontología yo visualizo de que sí voy a seguir trabajando, pero hasta una edad donde yo no me esfuerce tanto físicamente, ni donde me canse tanto, que sería yo pienso 45, 50 años. Casi siempre bueno, yo trato de también a lo mejor invertirle en otras cosas, compra y venta de cosas o a lo mejor trabajo de entrenador de porteros. Entonces, entreno niños y de alguna manera o okay, que vas viendo, conoces gente que bueno, mira, saqué tal departamento o tal casa ok, tal negocio, ok entonces yo ya voy viendo opciones actualmente pues mi inversión inicial o primordial es el fútbol después la odontología pero a corto plazo pues yo creo que es seguir jugando fútbol donde estoy y poder trascender a primera división que yo creo que es el lugar donde yo quiero estar, a mediano plazo pues ya consolidarme en el tema pues de mi carrera futbolística ya tendré unos 30, 35 años pues ya con un recorrido más largo en la odontología, seguir aprendiendo, pero yo creo que la exigencia ya no es tanta como a lo mejor a la vida de estudiante. O sea, yo ya puedo manejar mejor mis tiempos y decir, bueno, hoy estoy muy cansado, hoy la verdad quiero descansar, y no como antes de que, oye, tienes ya tres pacientes en la escuela que te está esperando, ah, bueno, pues ya tenía que ir aunque estuviera cansado. Entonces, a mediano plazo, consolidarme en el fútbol, en primera división, por ahí tener una inversión, a lo mejor en un consultorio o en algo. Y a largo plazo, pues ya tener a lo mejor algo pues que contar, ¿no? Algo ya decirle a mis niños de que, no, me acuerdo cuando me hicieron llorar en la escuela y pues mira, ahorita ya tenemos algo. Entonces, yo creo que esos son ahorita los propósitos que tengo a futuro, pues, en estos próximos años.
0: Perfectísimo, doctor, portero, futbolista profesional, Salim Hernández y, y más que nada, o sea, una, un gran ser humano, me ha encantado escuchar tu historia, estuvo bien interesante, como decimos en Guadalajara, estuvo bien, estuvo bien chida y pues, y pues muchas gracias por compartirnos la historia. ¿Qué, si ¿sí te gustó el podcast?
1: No, sí, me gustó mucho y digo, a mí me gusta mucho Solamente compartir y que me compartas. Y digo, en algún futuro, ojalá próximamente nos podamos conocer. Para que, o sea, a mí, la verdad, yo te admiro mucho. Primero porque eres una sencilla persona que al final le cuentas, tú sabes lo que es el trabajo, la dedicación, la constancia, que pues no ha sido nada fácil. O sea, yo... Soy consciente de lo que te ha costado. Estás cerca tú de... Se llama Santa María, ¿no? Santa María de Los Ángeles.
0: Yo soy de Colatlán. Son dos pueblitos que están a siete minutos. Y eh, mi abuelita vive en el puro corazón de Santa María. Hay, hay un lado de la plaza. Ahí en el, mero, en el mero centro.
1: Vienes de un lugar donde, pues, desde que tus de 18 años te fuiste a Guadalajara y empezaste a escalar, a escalar, a escalar. No sabías el idioma, lo aprendiste por cumplir tu sueño, o sea, por, pusiste toda la intención de cumplir tu sueño y también te felicito porque te digo, no es nada fácil, tú sabes, y por eso te admiro y te agradezco mucho este espacio porque pues son gente que yo admiro que digo, no manches, o sea, trabajar para poder estudiar algo que te gusta pues es un reto que pues no todas las personas lo consiguen y muchas personas se han por vencido y, y tú ahorita que ya consolidaste algo que volteas a ver hace 10 años a Leonardo, que pues era egresado de, de la UDG y pues con el sueño de, de trabajar, a lo mejor de aprender algo pues en Estados Unidos, creo que pues ha valido la pena. Entonces, la verdad te lo digo, que te admiro mucho y ojalá próximamente te pueda conocer en persona.
0: Ya cuando vaya ya nos vamos a unas tortas ahogadas, pero con carnitas sin, sin grasa, porque estás en un régimen alimenticio bien estricto.
1: <risa> bueno, nos nos podemos dar un día, no pasa
0: nada. Doctor. Ah, bueno, bueno, que un día no, no, no hay mucha bronca así. Este, muchas gracias por tus comentarios y pues obviamente creo que estamos en sintonía y por eso haces como clic bien rápido con personas porque es como personas con visión, personas que le echan ganas, personas que saben lo que quieren. Y pues al final de cuentas, tú quieres ser un jugador de, de primera división y estoy seguro que lo vas a lograr poniendo lo estás poniendo todo el empeño y pues yo quiero ser un dentista que cuando me llegue a mí el caso, que a mí me digan doctor, yo he ido con 50 dentistas y yo decir, ah, ándale, esto hay que hacerle así, así, así y sacar al paciente adelante. Entonces, yo espero, y yo creo que tú también sientes lo mismo, yo espero que mucha gente disfrute lo que están haciendo, tanto como yo disfruto la prostodoncia y como yo sé que tú estás disfrutando el fútbol. Esperemos que la gente tenga el placer de disfrutar lo que hacen en su vida, porque qué triste sería que no que, que, que no sintieran lo que nosotros sentimos por el que nos apasiona.
1: No, se da muchas gracias, doctor. Y te agradezco mucho y te vuelvo a felicitar, digo, por todo lo que has hecho. Y pues próximamente te espero aquí en Guadalajara. Y si estamos por allá por esos rumbos, pues también. Te...
0: Dale, pues, aquí te esperamos, brother. Aquí lo tienen, amigos, el doctor portero profesional, el doctor Salim Hernández, como ya lo vieron está súper buenísimo a la historia síganlo en las redes sociales, si te gusta no el fútbol, pues síguelo y si te gusta la ontología, pues también, ¿qué tiene? <risa> sería todo por este episodio, nos vemos en el próximo y nos estamos viendo, bye bye Salim, muchas gracias
1: no, muchas gracias a ti doctor, estamos ahí en contacto y te agradezco mucho el espacio
0: gracias